0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا وأهلا بكم في هذا اللقاء مع سنه محمد صلى الله عليه وسلم، مع حديثه الطيب، مع قصصه الرائعه، مع خبره الصادق بالوحي عمن كان قبلنا من الصالحين واخبارهم التي لنا فيها الفوائد والعبر والعظات الكثيره. فماذا لدينا في هذا المجلس؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية وفي رواية وكان نائيا عنه فالمسافة بعيدة فأرصد الله له ملكا فجلس على طريقه وفي رواية فوكل الله له ملكا يحفظه ويرصده ويرقبه فلما أتى عليه أي هذا الرجل الزائر في الله جاء على الملك فقال له أي الملك أين تريد قال أريد لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم رجل تدفعه أخوة الإيمان أن يسافر وينتقل من بلد لآخر وأن يتغرب ويركب مشقة الطريق لا لمصلحة دنيوية لا أرب ولا حاجة له في هذا السفر إلا أن يزور أخاه في الله الذي أحبه حبا صادقا لله ولأجل ذلك أرسل الله ملكا في صورة رجل ليسأله عن غايته وقصده من هذه الزيارة ما الذي أخرجه من قريته ما الذي جعله يتغرب عن أهله ما الذي جعله يتحمل هذه المشقة في السفر فأخبره أنه يريد زيارة أخ له في الله لا تجمعه ب إلا المحبة في الله فأخبره الملك أن الله أرسله إليه ليخبره بأنه عز وجل يحبه كما أحب أخاه فيه يعني في الله من أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة هذه السنة العظيمة سنة الصالحين من قبلنا أيضا التزاور في الله ما أحوجنا إلى إحيائها اليوم في عالم الماديات الذي طغى في حب الدنيا والمصالح للدنيا والعطاء والأخذ للدنيا والغضب والرضا للدنيا التزاور في الله من صفات المؤمنين من هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يزور المسلمين حتى الضعفاء يزور أصحابه يعود مرضاهم يشهد جنائزهم أوجب الله على نفسه محبة المتزاورين فيه القضية في أجر كبير عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين فيه والمتزاورين في والمتباذلين في. رواه أحمد وهو صحيح وجبت محبتي معناها المسألة فيها وعد عظيم ومن أحبه الله كتب الله له القبول في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض رواه مسلم ما معنى يوضع له القبول في الأرض؟ يعني المحبة في قلوب الناس الناس يرضون عنه القلوب تميل إليه وعد النبي صلى الله عليه وسلم الزائر لأخيه بالجنة فقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم برجالكم من أهل الدنيا في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود يعني الذي يموت قبل البلوغ في الجنه من ابناء المسلمين وبنات المسلمين ماتوا قبل البلوغ والرجل يكون في جانب المصري يزور اخاه لا يزوره الا لله في الجنه رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الالباني التزاور في الله طريق من الطرق المؤديه للجنه قال النبي عليه الصلاه والسلام من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنه منزلا رواه الترمذي وهو حديث الحسن وعند ابي يعلم بسند صحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم اتى اخا له يزوره في الله الا ناداه مناد من السماء ان طبت وطاب لك الجنه والا قال الله في ملكوت عرشه زار في وعلي قراه يعني ضيافة علي فلم أرض له بقرا دون الجنة السلسلة الصحيحة زيارة المؤمن في الله عباده يثاب عليها وكلما كان الأخ أبعد بيتا ومنزلا أو بلدا كانت الزيارة أكثر أجرا وأطيب عند الله لماذا جاءت الشريعة بهذا الأجر العظيم لهذه المسألة والقضية والعمل هذا لماذا وقع عند الله هذا العمل من الموقع العظيم؟ لماذا تكون عقيبة هذا العمل العاقبة الجليلة هذه؟ لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى زيادة الإيمان لأن كل واحد يحتاج إلى من يذكره ويعينه في الحق لأن الزيارة في الله تقوي الإيمان وتجعل الإنسان مشتغلاً بطاعة الرحمن مع غيره من إخوانه المتعاونين معه على البر والتقوى لأن الزيارة في الله تذكر المسلم أن تكون علاقاته لله وفي الله فينحي العلاقات السيئة اليوم مع العولمة وثورة الاتصالات الناس يقيمون علاقات بأسهل طريق وكثيرة جداً علاقات شخصية بالبدن وعلاقات بالاتصالات والجوال وعلاقات شبكة الانترنت وعلاقات وعلاقات شيء في الوظيفة وشيء في السفر وفي الأعمال وفي المناسبات المختلفة علاقات لكن كم منها لله كم منها تعين على طاعة الله مع الأسف الشديد صارت أكثر علاقاتنا للدنيا مصالح دنيوية حاجات دنيوية ولو نظرت في علاقة الواحد منا لماذا نشأت وما مناسبة نشوئها لو فتحت الآن دفتر الهاتف في جوالك أو في جيبك وتصفحت الأسماء المذكورة والأرقام وقلت لماذا سجلت هذا في دفتري وما هي المناسبة ستجد اجتماع عمل بزنس، علاقات تجارية مالية شرائية بيعية تأجيرية ترفيهية أحيانا علاقات محرمة يساعد على منكر وعلى فاحشة وسهل حراما إذا صارت علاقات الناس في أمور الحرام وفي أمور الدنيا فأين العلاقة لله؟ أين العلاقة التي تزيد الإيمان؟ أين العلاقة التي تقرب من الرحمن؟ أين العلاقة التي نزداد بها علما وعبادة وخشية؟ أين العلاقة التي فيها تعلم الأخلاق الحسنة الفاضلة والآداب الشرعية أين العلاقة التي تحمينا من أهل الشر من أهل الفساد ما هي سنة الصحابة عن ابن مسعود قال كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه فإن كان مريضا كانت عيادة وإن كان مشغولا كانت عونا وإن كان غير ذلك كانت زيارة نحن اليوم يعني في آداب الزيارة مقصرون الاستئذان وعدم الإثقال وغض البصر وتنزيه المجلس عن الغيبة والنميمة وإيذاء المزور قال النووي رحمه الله يستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه كتاب الأذكار للنووي من الصور المشرقة للزيارة في الله في عهد السلف ما كان حاصلا بين أبي عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء اللغة والحديث وأحمد بن حنبل رحمهما الله قال أبو عبيد القاسم بن سلام زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت والمجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه قال نعم يقعد ويقعد من يريد يعني بما أنه أحق به فلو آثر الزائر على نفسه آثره به فهو من حقي أيضا فقلت في نفسي خذ يا أبا عبيد إليك فائدة هذه واحدة ثم قلت يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم فقال لا تقل ذلك فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم قلت هذه أخرى يا أبا عبيد فائدة ثانية لأن بعض الإخوان في الله من أهل الصدق والعلم والإيمان والدعوة والدين والخير والعبادة والطاعة قد يكونون بعيدين عنك والقريب منك جداً ليس بذك وذاك البعيد تلقاه في السنة مرة وهذا القريب كل يوم فليست القضية بعدد اللقاءات القضية بما في القلب أيضا لكن في سبب هناك بعد وظروف مانعة جعلت اللقاء يحدث سنويا وهذا بحكم القرب وكل يوم يمر عليه صباحا أو مساء يمر به فيلقاه وليس مثل ذاك في العلم والدين والعبادة والأخلاق قال أبو عيد فلما أردت القيامة قام معي قلت لا تفعل يا أبا عبد الله ما داعي تكلف على نفسك فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه يعني يركب الدابة تعين على الركوب فتحنوا باب السيارة قلت يا أبا عبد الله عن الشعبي قال ابن زائد عن مجالد عن الشعبي هذا السند الكامل فقلت يا أبا عبيد هذه ثالثة قصتنا الأولى في الرجل الذي زار أخاً له في الله يتبين فيها في الحقيقة فضل الأخوة في الله والعلاقة في الله واعتصموا بحب الله جميعاً ولا تفرقوا الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلى المتقين كان السلف يعظمون شأن الأخوة في الله قال محمد بن واسع ما بقي في الدنيا شيء ألذه إلا ثلاث الصلاة في جماعة والتهجد من الليل ولقاء الإخوان وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكرون الدنيا وإخواننا يذكرون الآخرة طبعا لما كانت الأخوة في الله على دين الطاع الآن بعضهم يترك زوجته التي تنتظره وتتجهز من أجله ويترك أولاده الذين يحتاجون إلى توجيهه ورعايته وأبوته وحنانه وشفقته وعطفه وتفقده وإعانته والإنفاق ويذهب ورشله سهرا وبطرا ومعصية ومنكرات ويرجع آخر الليل كل ليلة وقد نامت الزوجة بعدما يأست من حضوره ونام الأولاد بعدما يأسوا من رؤيته هل هؤلاء اخوان يذكرون بالله؟ هل هؤلاء الاخوان يعني احب من أهلنا واولادنا؟ لا. اذا من هم الاخوان هؤلاء؟ الذين هم احب الى الحسن وابي قلابه من الاهل والاولاد؟ الذين يعينون على الطاعه، الذين يذكرون بالخير، الذين يلتقطون لك الثمرات العلميه كما ينتقى اطايب الثمر. الحب في الله في فضل عظيم الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب المرء مع من أحب الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان قال عليه الصلاة والسلام أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأحب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البرى من كل غاو ومعتدي المتحبون في الله لهم منزلة عظيمة يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكان من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرون منهم الصحابة حريصون هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رواه أبو داود وحديث صحيح هذه علاقة لا تقدر بثمن هذه علاقة ما نشأت لأجل مصلحة تجارية مالية استثمارية عقارية زراعية هذه علاقة ما نشأت لأجل محرمات استمتاعات ملذات سفريات وناسات واستئناسات ومزح وضحك هذه علاقة نشأت لله في الله يقول الله يوم القيامة كما في الحديث القدسي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. ولذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين المتحابين في الله من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هذه العلاقة علاقة الأخوة في الله أي شيء يقويها نفعله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاف فليعلمه إياه، رواه الترمذي، يعني يخبره بذلك. فجاء في حديث أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا أبيض حسن جميل الوجه وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت يعني بكرت فوجدته قد سبقني بالتهجير يعني هذا من العباد معاذ رضي الله عنه يبكر الى المسجد للصلاه ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله اني لاحبك لله فقال آ آه الله فقلت الله فقال آ آه الله فقلت الله فقال ا آه الله فقلت والله اني لا احبك لغير دنيا ارجوها اصيبها منك ولا قرابه بيني وبينك قال فاخذ بحبوه رداء فجبذني اليه وقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا رواه مالك في الموطا باسناد صحيح كلما زادت محبة الرجل لأخيه زادت محبة الله له كذلك المرأة المسلمة عندما تحب أختا لها في الله كلما زادت محبتها لها زادت قربا إلى الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ما تحب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه حديث صحيح كثير من الناس الآن يخلطون بين قضية الحب في الله وبين قضية التعلق القلبي والاستئناس النفسي والتقارب العاطفي ما هو كل تعلق قلبي وتقارب نفسي وتشابه طباعي وطبعي ويعني عواطف جياشة حب في الله كثير من الناس لا يعرفون طعم الحب في الله أصلاً يعني عنده أنه إذا يعني صار بين أن الطيورة على أشكالها تقع إذا ناسبني وإذا وافق نفسيتي وشخصيتي واهتماماتنا واحدة وك... لا لا الحب في الله قضية أخرى الحب في الله يعني قد يكون عبدا حبشيا قد يكون فقيرا مدفوعا بالأبواب قد يكون المسألة هي شعور إيماني علاقة إيمانية هي قضية يعني معاونة على الطاعة هي هي المسألة أنه كلما كان أعبد لله كانت محبتك أكثر كلما كان أطوع لله كانت محبتك أكبر وهكذا فكثير من الناس اليوم العلاقة قائمة على إيش؟ استئناس والله يعني إذا لعبت معه في فريق في الورق يعني تفاهم بسرعة أنا إذا رحت معه في مطعم أحصل أذواقنا متشابهة في الطعام يعني إذا رحنا في سفر تحصل أنا وياه نفس نحب المكان والشكل وال... لا المحبة في الله المحبة في الله ليست قضية يعني مشاركة مالية لا نختلف فيها والله أنا معي صفقات وفلان هذا دائما يعني كل أنا أمين وأمين معي ويعني و... خلي لي شيء ولا تنساني ولا تفوت فرصة ولا أفوت عليك الفرصة طيب لكن ما هي هذه الأخوة في الله التي يؤجر عليها الإنسان يؤجر الإنسان على الأخوة في الله العلاقة في الله التي تزيد الإيمان وتقرب من الرحمن اللي فيها استفادة تعين على الطاعة يعني أنت بعد العلاقة أنت لما تزوره تزداد إيمانا خشوعا فضلا خيرا هذه المسألة ينبغي أن ندرك فحواها وحقيقتها حتى لا تختلط علينا وبعضهم يزعم أن أخوة في الله وقد تبدأ أخوة في الله ولكن ما تكمل كذلك. لماذا؟ تدخل الدنيا تدخل قضايا التعلق القلبي والعاطفي المؤدي الى العشق. وبعدين قد تكون شهوه ايضا شهوات و... وعلاقات شاذه. ما هي اخوه في الله ولا علاقه لها بالاخوه، اصلا هذه علاقات شيطانيه. علاقات شهوات يعني. احيانا علاقه اضاعه اوقات يسهر معه في الليالي الطويله يتحدثان في ايش؟ اوصاف صاف النساء وأمور النساء شابان أعزبان يسهران إلى الساعة الثالثة ليلا يتحدثان في أمور النساء وتخيل الزواج هو مع المرأة ماذا يفعل وأشكال النساء هذه أخوة في الله ولذلك تشوهت عند الكثيرين قضية الأخوة في الله بالممارسات المنحرفة والخاطئة والسطحية والتي لا تصل إلى عمق الأخوة في الله القصة طبعا دلتنا على إمكانية رؤية بعض الآدميين للملائكة على الصورة التي يبعثهم الله سبحانه وتعالى عليها خلقت الملائكة أصلا من نور لكن الله على كل شيء قدير فهو عز وجل يمكن أن يجعل الملك يتصور ويتشكل بصورة رجل رؤية الملك على الصورة الملكية هذه للأنبياء يرى ما لا نرى رأى جبريل في السماء له 600 جناح أما رؤيتهم متشكلين في صورة البشر فقد يقع لمن يقدر الله له ذلك واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلية مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلها بشرا سويا إبراهيم جاءته الملائكة في صورة بشر ما عرفهم حتى كشفوا له حقيقة أمرهم لوط جاءوا في صورة شباب حسان الوجوه أهل القرية رأوهم أهل القرية رأوا شبابا حسان الوجوه جمال الصورة وجاءوا يهرعون إليه يعملون السيئات بعض الصحابة رأوا جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي كان يأتي على صورة دحية لأن دحية رضي الله عنه كان رجلا جميلا وحصل كذلك أن رأت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع رجل لكن لم تكن تعرف أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه في هذه الصورة جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر أبيض الثياب أسود الشعر لا يعرف أحد من المجلس فإذا يتشكل الملك بصورة رجل وقد يراه بعض الناس وقد يسمع صوته كما حصل لعمران بن حسين رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه وهذه من البشارات من كرامات الأولياء ولكن لابد من الحذر من الأخبار الكاذبة والولايات المزعومة التي يجعم بعض الناس أنهم يرون فيها ملائكة وفي الحقيقة لم يروا إلا الوهم أو أنوار من أنوار المباني أو غيرها ويزعمون أنهم رأوا ملائكة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة من يحب وأن يجعلنا من القائمين بزيارة إخواننا في الله وممن يزورون حبا في الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد